0: 皆さんこんにちはミラトマチピーナッツですえっ、ー、と、たなしんですよろしくお願いいたしますはい、えっ、ー、ともう異変にお気づきの方もいるかもしれませんがなんと、えー、今月はですね相方のお吉さんが不在でしてえー、僕なしん一人の、えー、語り会となりますえっ、ー、と、まあ、いつもはですねあの月の25日に、えー、配信をしているんですがまあその2日が3日前ぐらいに収録を2人でして、えーまあ、配信という感じでお届けしますけれども、まあ、なんとあの今回、えー、収録する日の予定だった日に目地、えー、さんからちょっと連絡をいただきまして。<笑>えー、本当に申し訳ありませんということで、なんか、あの、今、お仕事の方でですね、えー、もう超大変な問題にぶち当たっているということで、もう収録にも出られないぐらい、えー、大事態だというお話だったんですよね。で、まあ、あのー、まあちょっと想像とね、あのできないもうレベルの多分問題なので、もうそこはわかりましたということで、はい。まあまた次回というかね、来月からまた一緒にやりましょうっていう感じで、えー、まあ事なきを得たわけなんですけど、で、まああのー、ちょっと今月中止という判断も、えっ、ー、と、一旦考えてはいたんですが、やはりですね、あの、直接、えっと、港町ピーナッツの配信楽しみにしてますとかツイッターとかで、えっと、コメントいただいたりとかあのそういうのをしている関係でまあ一人でも、えっと、配信した方があの皆さんにとってはいいかなと思いましたので、えっと、こんな形で一人ですけれど、えー、お届けしていきたいなと思います。はい。まあ、えっ、ー、と、まあ、計らずもちょっと一人会になってしまったんで、いつもだいたい2時間ぐらい、えっ、ー、と、の尺でお届けしているんですけど、まあ、それよりは、えっ、ー、と、まあ、短めにお届けしていきたいなと思っています。はい。で、えっ、ー、と、お便りもですね、結構いただいておりまして、えー、まあ、できれば今月読み上げたいなと思っていたんですけど、あの、まあ、中身を見ると、割とこう二人に聞いてみたいみたいなそういう質問が多くてですね。<笑>まあこれをちょっと一人の回で消費するのも、えー、リスナーさんにとってもちょっと、申し訳ないなと思いましたんで、えー、お便りのコーナーは、まあちょっと来月の方にスキップさせていただいて、二、えー、人がしっかり揃っている時に、えー、読み上げていきたいなと思っております、えー。もう少々お待ちいただければと思います。<笑>で、えー、っと、今,日なんまあ、今回なんですけど、えっと、何を話そうかなと思っていたんですが、まあ、港町ピーナッツにおける、まあ、1ヶ月間の間におけるトピックみたいな話と、あとは、えー、僕、田無しがですね最近ハマっていることについての、えっと、お話と、えー、あとはですねうんと、勝手にポッドキャストアワードに関しては、一、えー、人ですがやろうかなと思ってます。はいで、最後に、うんと、新企画をですね、本当はこの今月からやる予定だったんですけど、はい、まあその企画の実行としては来月からになるわけなんですが、まあ、どんなものかちょっと概要だけでもご説明して終わりにしたいなと思っております。はい。で、えっ、ー、と、まあ、初めて聞く方もいるかもしれないので、ちょっと港町ピーナッツのご紹介だけしておきますと、まあ、こちらのポッドキャストはですね、えっと、港町ピーナッツという、まあ、楽しい街があるという前提で、えー、その街をですね楽し、楽しいところにしていくために、荒、えー、ーのおじさんたちがリスナーさんからのお便りに答えたり、問いを立てたりしながら雑談をしてですね、えー、企画ごとをしたりしながらゆるく配信しているようなな番組です、まあ、なんだかんだ、えっとまあ、4年ぐらい4年目になるんですかねはい2人で細々とやってたんですけど最初はあのサウンドクラウドからあのアップロードしてみたいなこともやってましたけどね、はい、今はアンカー使ってやってますがそんな時代を経て、えー、港町ピーナッツ、えー、粘り強くやっているようなポッドキャストでございますはいではあのトピックをいくつかご紹介して、えー、早速入っていきたいなと思いますまずんとこれはちょっとお話ししておかないといけないなということが1個ありましてえっ、ー、とそれがですねえっ、ー、と「港町ピーナッツ」の4月からですね w ツイッター、Twitter、とかフォローいただいている方はまあご存知の通りなんですがあのまあ僕と茂吉さんと2人でやっていたところになんと、うさぎさんというですね、えっと、方がジョインしてくださいまして、まあ、この方、今、ツイッターを中心にした広報活動をですね、えっと、お願いさせていただいてるんですけど、あの、このご活躍が目覚ましいなということで、えー、この場を借りて、ちょっと、お感謝を申し上げたいなと思っております。あのー、まあ、どうなることかなと思ってたんですけど、えー、蓋を開けてみたらかなり、えっと、いい感じに、港町ピーナイのピーナッツの中をあの駆け回ってですねいろんな人とコミュニケーションを取ったり情報発信をしたりしてなんかいい感じにかき混ぜてくれてるような気がしてますはいあのねポッドキャストアワードで、えっと、取り上げさせていただいた、まあ、やる気ない FM の皆さんとかえー、っとニュー退屈の足湯さんとかあとは、あの、六条期のね、しじみさんっていう方も僕も聞いてまして、なんか港町ピーナッツのことも、あの、僕があれですね、えっと、ゲーミングチェアか、ゲーミングチェアをしじみさんレコメンドで買ったというところもあって、はい、あの聞かせていただいてるんですけど、そういうしじみさんとの,あの絡みとかもですね、積極的にしていたりとか、はい。まあ、あの、僕らでは到底できなかったような絡み方を、えっと、うさぎさんしてくださっていて、まあ、非常にありがたいなと思ってます。まあ投稿のねタイミングとかあの量とかは本当にお任せしていて気まぐれにどうぞってことで言ってるんで、えー、特に決まってないんですけど、まあ、自由気ままにやっていただいてるような感じですね。<笑>で確かねやる気ない FM さんの馬娘の回だったと思うんですけどなんかそれを聞いて感想ツイートをちょっと見かけたんですが、まあ、そこにはなんか、まあ、うさぎよりも馬の方が人気出るかもしれないなみたいなことでうさぎですって普段言ってるところをなんか馬ですみたいな一時的になんか変えたりもしていてその辺のこうね実験思考というか、まあ、試行錯誤していくような姿勢もすごくいいなと思って見てますはいで僕もですねあのこういうのちょっと投稿しといてみたいなことでお願いをしたりとかしているので、まあ、代理でうさぎさんにお願いしてたりする部分もあるんですけどまあ、そんなこんなで、えっとね、楽しみながらやっていただけるといいなと思ってますんで、まあ、皆さんもぜひあのうさぎさんと、えー、コミュニケーションを取っていただいて、えー、楽しくしていただけると嬉しいなと思っておりますで、まあ、そんなうさぎさんのご活躍もあると思うんですが、まあ、結構ですね港町ピーナッツをあのポッドキャストの中だったりあのツイッター上とかであのご紹介してくださる、えー、ポッドキャスターさんとかツイッターの皆さんとかがいて、えっとまあ、ベストベストさんとかもねあの時折取り上げていただいたりとか六畳家の新友さんとかもあのその名前を出していただいたりとかやる気ない FM のマークさんに関しては先月、えっと、35歳問題についてどう思いますかっていう。あの質問をいただいたんですけど、まあ、その、ある意味リターンでですね、えっと、最新話の時に、え、改めてこう取り上げてくださっていたりとか、はい、まあ、そういうようなことで、えっと、港町ピーナッツっていうのを僕ら以外のところで音声として、え、聞くことが非常に増えたかなと思ってます。あとは、ナノさんっていうね、ツイッターのアカウントの方がいるんですけど、この方なんかは最近、えっとね、古典ラジオとベスト・オブ・ベストの交互で楽しんで聞いてますみたいなそういうツイートされていて<笑>でこのナノさんっていうのは「えー、っとまあ、港町ピーナッツ」を彼れこれ長らく聞いてくださってる方なんですけれど「でまあ、古典ラジオ」にしても「ベスト・オブ・ベスト」にしてもあの知ったのはこう「港町ピーナッツ」の勝手にポッドキャストアワードとか、まあ、そういう取り組みでしたってことを言ってくださっていて。はい。まあ、非常にあの、港町ピーナッツがそういうところで貢献できてるっていうのは非常に、えー、ありがたいなと思っております。はい。ぜひ、あの、他の方々もぜひ、あの、まあ、少しでもいいのでね、あの番組の、えー、ネタにしていただけると、えー、嬉しいなと思っております。はい。で、あとはですね、あの、今まで、港町ピーナッツを聞いてくださってる方々を何と呼ぶかっていう議論は、あの、してこなかったんですけど、まあ、4年目にもなりましたからね。えっと、で、聞いてくださってるか、まあ、方も増えてきてますんで、なんかこう、呼び名をあのつけてもいいのかなって話をちょっと、もきてさんとしてたんですよね、この前。で、えー、っと、まあ、有名なところで言うとね、ポッドキャストのニュートタワーさんなんかで言うと、まぁ、あ、ソーサーという風にリスナーのことを呼んだりとか、えー、っと、ウエストランドがやってるブチラジっていうね、ラジオ番組で言うと、リスナーーの方をソルジャっていいうにねね呼んででるみたすこれはなんか「ソルジャー」ってすげえ言われて嬉しいリスナー名だなってちょっと僕は思ったんですけどえっ、ー、となんかねぼ傍若無人な振る舞いをあ振る舞いに対して、えー、別に屈することなくついてきてくれるからみたいなそういう意味合いでつけたのが「ソルジャー」らしいですね。はいで、えっ、ー、と、そういうなんかファンとか、あのー、ね、そういうのを特別に呼ぶところっていうのはアイドルの世界とかでもやっぱりあると思うんですけど、もう今から何年ぐらいですかね、僕5、6年前とかに一時期的にアイドルにめちゃくちゃ、あの、ハマってた時があって、えー、その時のですね、今、ビッシュっていうね、アイドルが結構人気になってると思うんですけど、まあその前身となる、えっ、ー、と、ビスっていうアイドルとか、あ,あとはベイビーメタルとかですね、あの、武道館とかすげえ行ってましたし、えー、あとはももクロとかね、エビチューとか、そのあたりもスターダスト系も結構追っかけてたりしましたから、何本ぐらい行ったのかなでも結構行きましたね。うん。エビチューで行くと、あの、新潟まで遠征に行ったりとかしてましたからね、はい。まあ、その時はすごく楽しかったんですけど、まあ今は全然ね、行かなくなっちゃいましたけど、でまあ、そんなビスとかでいけば、えー、と確か研究員っていうねファンの方々を呼んでいたり今ビッシュになって確か清掃員になってるのかな、はいまあ、そういう風に呼んでたりとかするんですよねでベイビーメタルのファンの方々も確かメイトっていう呼び名があって、えーとね、これは確かもうちょっと何かの略称なんですよねモッシュメイトだかモッシュ,シュメイトだかそんなあたりの略称なんですけど<笑>はいももクロだとモモノフとかねエビ中ななんだったかなちょっと忘れちゃったんですけどはい、まあ、そんな風に呼び名があったりとかえっ、ー、とオードリーのねあの方々聞いてる方々もリトルトゥースっていう風に呼ばれてたりしますけれども、まあ、何かとこうその番組オリジナルの呼び名がやっぱあると聞いてる方もまあ嬉しいのだろうなと思いまして、まあ、この度「みなとましピーナッツ」のリスナーの皆さんを何と呼ぼうかという会議を行ったところえー、町民と呼びたいなということで、えー、決定いたしましたはいえー、まあなのでこれからはですね町民の皆さんとかなんかそういう風に行、えー、ったりするわけなんですけれどまあなんか港町で町なんでね、えー、とそこにいる民ってことで町民っていうふうにまあすごくシンプルなんですがあのこういう風に呼ばせていただきたいなと思っておりますので是非町民の皆さん、えー、お便りお待ちしておりますはい。であと最後ですけれどあの港町ピーナッツのですね略称を、えー、考えていきたいなっていうのもちょっと目吉さんと話をしてましてこれもですねツイッターとかで確か水吉さんだったと思うんですけど港町ピーナッツの略称ってみなぴーって言うんですかみたいなそういう、えー、リプライかなあのい,ただいていてであっこれれ言われるままでであ,あんま気づかなくてですね僕らずっと港町ピーナッツであのやってきてたし、えー、と特にこう略すまでもないのかなと思っていたんですけどまああの、まあ、そういう略新ニーズがあるということがわかったのでやっぱここはニーズに応えるべきだと思うので略称を考えていきたいなというふうに思いまして、まあ、いくつかあの候補を出してみたりしているんですね。でそんな中であのワクワクラジオの、ね、森口さんからも何かのリプライかなんかウサギさんへのリプライだったと思うんですけどんか港町ピーナツ」こと港港ピー」だったかな「港町ピー」じゃないの「港ピー」だったと思うんですけど,ーとーーーとすけどえーっていうふうに呼んでてあそういうふうに訳す場合もあるのかというふうに勉強になったんですけど<笑>はいなのでまあ今候補として上がってるのは、まあ、カタカナでに「ミピー」あとは「港ピー」えー、あとは、み、え、な、ー、とぴとかもあるのかなと思ってまして、はい。で、いくつかちょっとこう、候補を上げた中で、あのー、ね、ツイッターのアンケートなのか、グーグルフォームとかなのか分かんないですけど、まあ、以前もちょっとやらせていただいた、あのー、リスナーズチョイスという企画がありまして、えー、リスナーの皆さん、あ、町民だな、町民チョイスになるんだな、今回からはな、はい、町民チョイスってことで、えっ、ー、と、ちょっと企画をやらせていただいて、もう皆さんで選んでいただいて、まあ、それをこれから使っていきますという,う企画ですね、あのー。本当に集まった票に応じて、えー、僕らは動いていくというような企画になってますんで、まあ、それをちょっと今回第2回目になりますけれども、えっと、やりたいなと思ってます。なのでちょっと番組を聞いていただいた後に、まあ、あのうさぎさんがきっと何かしらのアクションをしてくださるので、えー、それで、えー、ぜひ投票いただいてですね、あのー、その発表は来月の番組でおお話ししてていいきたいなと思っておりますはい、そんなところで今月のみなとピーナッツ始めていきたいと思っております。はい、今回はですね、結構スポーツネタが多めかもしれません。ちょっとターゲット絞られてくるかもしれないんですが、お楽しみいただければと思います。よろしくお願いいたします。はい。ではですね、うんとまあ、僕一人会ということもありまして、えっと、個人的に今ちょっとハマっているものについて、えー、少しご紹介していきたいなと思います。いろいろあるんですがあの、ちょっとその中から一つ、えっと、ご紹介していきたいんですけれども、あの今、灼熱カバディっていうですね、アニメにハマってます。ハマってるというか、まあ、み見てます。うんで、えー、まあ、カバディっていうね、あの、これスポーツなんですけれど、えー、それをこうアニメにした、えー、ものですね。で、原作は漫画で、漫画はもうだいぶ柔軟感とか出てると思うんですけれど、僕はあの漫画は通っておらず、えっと、ね、アニメの方で、えっと、入ってます。<笑>はい。で、えっと、まあ、カバディって聞いた時に、一般的な認識だと、これ僕も見る前はそうだったんですけど、まあ、スポーツなのか、果たしてただカバディカバディっていうなんかネタなのかみたいな、なんかよくわからん存在だみたいな、そういう認識を、えー、一般の方々はされてるのかなと思ってまして、で、僕ら世代で言うと、えっとね、すごいよ、マサルさんっていうね、あのー、漫画がありますが、そのマサルさんの中でカバディカバディっていうふうに言っているのを、えー、中学校とか、まあ、そのぐらいの時にですね、見かけて、なんかそのネタでやるものがカマディみたいな。はい。なんかそんな認識をしてる人は結構いると思うんですよね。うん。で、これが、あの、割と激しいスポーツだっていうことを僕はそのアニメの中から、えっと、わかりましてですね。まあ、非常に大きな発見をして今、あの、楽しい時間を過ごしているわけなんですけど。で、この灼熱カバディっていうのが、あの、不当の宵、ね、越っていうのが、まあ、主人公で、えー、高校にまあカバディーブっていうのがあるっていう設定なんですけどもともとこの宵越んっていうのはねあの身長がすごく高くて、えー、中学校まではサッカーをやってたっていう人なんですけどでサッカーやってて不当っていうのはこう倒れないって書いて不当って読むんですけど要はあのー、誰にタックルされても倒れないぐらいすごい強い、えーまあ、サッカー少年みたいな、えー、風に呼ばれていて。えー、そ,のその筋ではもうめちゃくちゃ有名なあの人だったみたいなんですよね設定としてだからまあ高校に入った時に高校のサッカー部の,あの先生とか、えー、先輩とかみんなそのよいごし君をこう取りにかかるわけなんですけどそんな中でひょんなところからあのカバディ部に入らざるを得ないような状況になりまして、えー、まあカバディをこうやっていくってことになるわけなんですけど。でまあ、当然、その素人があのカバディをこう進めていくって話になるので、えっとね、どういうふうにカバディが行われていくのかみたいな、そういう、まあ、いわゆるルール説明みたいなところから入っていくので、え初心者が見てもですね、非常にあの面白いです。はい、で僕はあのそれを通してちょっと得た知識をですねあの少しだけここでご紹介させていただくと、えっと、カバディは、まあ、チームスポーツですね。で、えっと、ドッジボールとか、フットサルはちょっと低っすぎるかな。多分、ドッジボールぐらいのコートの中に、あの、まあ、7人7人っていうような、まあ、チームが入って、七、えー、7対7で行っていくような、えっと、競技ですと。で、えっと、7人が、まあ、一応正式みたいですけど、5人でも6人でもいいみたいですね。はい。ただ、七、えー、7人が、あ、ベーシックな、えっ、ー、と、人数みたいです。で、えっと、両チーム順番にですね、あの攻撃を出すんですよ。攻撃を出し合って、で、その攻撃が、まあ、点を取っていくような感じになるわけなんですけど、で、それ点数を取り合って、高い方が勝つっていうような、えー、競技になってます。で、えっと、攻撃する時に、一番そのカバディというこのスポーツの特徴が出るわけなんですけど、あの、自陣から敵陣に、えー、まあ、進んで入っていった時から、ずっとですね、カバディカバディカバディカバディって言わなきゃいけないっていうのがこの特徴なんですよね。はい。で、この、まあ、言い続けることをこキャントっていう風に言ったりするらしいんですけど、で、このカバディカバディ言ってる間に、えっと、その敵人の7人なのか5人なのか6人に、まあ、タッチをするわけですよね。で、タッチをして、自陣まで逃げてこれたら、一点になるわけです。一人タッチしたら一点。二人タッチしたら二点。三人タッチしたら三点というようなことですね。で、このタッチの仕方は別に手でも足でも何でもよくてですね。はい。えー、まあアクロバティックに足でタッチするみたいなこともあるみたいだし、えー、とにかく触れればいいので、えっと、タッチした状態で掴まれてもそのまま、えー、パワーで、えっと、敵味方の、えー、自陣まで戻ってこれれば、それで一点とか二点入るんですよね。そういうような、えっと、点の取り方になってます。で、この攻撃をする人に、えっと、レイドっていうね、名前がついていて、えー、レイダーっていうふうに呼ばれてるわけなんですけどね。はい。で、えっと、カバディっていうのは、この、じゃあ攻撃だけでしか点が取らあの、入らないかっていうとそうではなくて、えっと、守りの方でも点が入るようなスポーツになってます。はい。要はあの、カバディ、カバディって言ってるやつをですね、あの、返さなきゃいいんですよね。自信まで返さなければ、えっ、ー、と、守りの方に一点が入るっていう。はい。なんで、守りばいいんですよ、とにかく。えー、足とか掴んだり、体とか掴んだり、ぶっ倒せば、それであの戻さなければ一点になるっていう、まあ。そういうかなり肉弾性みたいなね、感じになるわけなんですけど。まあ、そういったものをこう、繰り返してやっていくというような内容です、えー。これ初めて知ったんですけど、あの、なんでカバディというのかっていうことですね。これ誰もが思う疑問なんじゃないかなと思うんですけど、えー、とこれあの特にですね意味がないらしいんですよカバディっていう意味がで、あのー、あこれなるほどなって思ったのは意味がある言葉をあの唱えてしまうと考えてしまうのでカバディっていう言葉には意味がないんですっていうふうに言ってる、あのー、カバディ協会の人かな<笑>がいまして、はい、あこれなるほどなって思ったわけですよね特に意味がなくて、無心になれるからカバディって言ってると。だから例えばパンツパンツとかですね、ステーキステーキとかダメなん、まあダメなんですよ。だってこれ無心になれないですからね。なんか意味があるからやっぱ考えちゃうじゃないですか。はい。とにかくそのキャンとしてるカバディカバディって言ってる時は、もう無心の状態で、とにかくタッチをすることだけに集中するっていうので、えー、言うというルールがあるみたいです。で、攻撃時間は、もう確か30秒だったと思うんですけど、30秒で、その間にタッチができなければ、あのー、点も入らないですし、そのレイドの人は、コートから出なきゃいけないんですよね。ドッジボールって当たったら外に出るっていうふうに決まりがあると思うんですけど、ああいうのと同じで、えっ、ー、と、レイドで攻めたんだけれども、その時間内に1点も取れなければ、あのコート出なきゃいけないというような、えっ、ー、と、ルールになってます。で、誰かが別のレイダーがね、あの、攻めた時に、誰か1点でも2点でも取れば、えー、人はもうまたコートに戻れるっていうようなルールになっていて、で、面白いのが、その、めちゃめちゃ強かった場合ですよ。相手のそのレイダーがね、レイダーが超強かった場合、まあ、ボコボコにされる可能性はやっぱりあって、全員こうタッチされちゃえば、全員コートの外に出るっていうケースも当然あるわけですよ。で、それを、ま、状態的にローナっていうように言うらしいんですけど、ただローナになると、えっ、ー、と、全員戻ってこれるんだけど、えっ、ー、と、2点相手に入っちゃうっていう、そういうような加算のされ方がされていて、なので、人数はやっぱり5人とか6人よりも、やっぱ7人しっかりいた方が、そローナになりにくいというところですよね。ローナになる回数が減るっていうことで、えー、はい。なんか7人が推奨されているというような話らしいです。はい。で、こんなルールで、まあ、わかりますかね。えっと、もし補足とか必要だったら、ちょっと YouTube とかでぜひ検索していただきたいですし、まあ、よければ、あの、灼熱カバリー見ていただければと思うんですけれど、で、あの、僕はあの Hulu、フ、えールで、灼熱カバリーをですね、土曜日に、あの、最新話がアップデートされるので、それで見てるんですが、まあ、それ見てたら、あの、うちの奥さんがですね、あの、あの私の会社に、カバディの日本代表いるんだけどとか言,って言い始めて、<笑>えみたいな。それで余計なんか興味を持ったっていうのもあるかもしれないですね。うん、なんか今働いてるところの職場にいらっしゃるようですね。で、えっ、ー、と、この着熱カバディ見ながら他のいわゆる YouTube で、えー、と上がってるリアルなカバディのね、あの、競技の状況とかを見ると、まあなんか、ギャグじゃないですね、もこれはもう世界は。本当に肉弾戦の本当にガチバトルが繰り広げられていて、本当にあの、舐めてましたって、申し訳なかったっすって言いたいですね、うん。で、今すごくね、その、見てるところもあってバイアスがかかっていて、ぜひやってみたい気持ちになってるんですよ。すごく見てていいのが、の道具いらないなっていうのがまずあって、フットサルとかやるにしたらボール必要だったりとかね、野球とかも、あの、道具が必要だったりすると思うんですけど、このカバディは本当に肉体のみなんですよね。なので、あの別にどこだってできると。はい。都市だろうが、田舎だろうが、学校だろうが、えー、幼稚園だろうが、もういろんなところでできちゃう。場所があれば。はい。で、まあ、ルールもすごくシンプルなんで、なんか休み時間とかにやったりとかね、休憩時間にやったりとか全然できちゃうし、オフィスの中庭とかでやっちゃったりできますからね。はい、そんなこんなでこう、これから、ちょっとコロナの状況でね、あんまり接触できない状況ではある,あるものの、うん、なんかカバディ、えー、やる人増えてくる気もするなと思っていて、まあ、少なくとも僕はちょっと今、やりたい気持ちでいますからね。うん。はい。まあ、そんなわけで、えー、ちょっとおすすめの、まあ、スポーツ漫画、スポーツアニメか、スポーツアニメをちょっとご紹介してみました。ねえ、なんかあんまり自宅にいる機会が増えると、こういうやっぱスポーツ系の漫画とかアニメを、まあなんか見たく、無償に見たくなるのか、はい、そういう、えー、気質がありまして、まあ、サッカー漫画とかもよく読んでますしね、なんかそんな風に過ごしてますけれども、えー、まあちょっとご紹介したいなと思っていましたので、灼熱カバディとあとカバディというスポーツについて、えー、お話しさせていただきました。もし何かリスナーのえー、皆さんが、まあ、リスナー次第でごめんなさい、町民の皆さん、町民の皆さんが、えーね、カバディちょっと興味あるよっていうことであれば、ぜひ、えー、見ていただければと思いますし、なんか機会があればね、一緒にカバディやりませんかということで、港、え、町、ー、ピーナッツでやっていきたいなと思いますんで、ぜひ、えー、ご検討いただければと思います。はい。じゃあお次は、あー大好評というか恒例の勝手にポッドキャストアワードの方に行きたいと思いますよろしくお願いいたしますはいそれでは名物コーナー勝手にポッドキャストアワードーはいえー、こちらの企画はですね「めなトマチピーナッツ」の中で去年の9月ぐらいだったと思うんですが、まあ、突如始まったえー、僕らが聴いているポッドキャストの中から勝手にアワードを差し上げるという企画でございまして、えー、毎回毎回、えー、タナシンとモキ手さんの方から、まあ、一人一つずつ、えー、アワードにして、えー、お届けしているような、えー、番組企画でございます、はいえーまあ、先月はね、あのー、僕の方からはこう入退屈日記ということで足湯さんという方のポッドキャストをご紹介させていただいたりしましたけれども今回はちょっと木地さんがいないので、僕一人で一つというような、えー、企画になりますが、えー、どうぞお付き合いいただければと思います。でですね、えっとまあ、今月も,も、まあ、聞きましたね、いろいろね。まあ、継続して聞いているものも当然ありながらもう、もう後から後からどんどんどんどん面白い番組が増えてくるもので、もう完全に交通渋滞が起きてますね。もうはい聞ききれないというようなあ感じになってます。で、なんか周り見てると、本当に皆さんよく時間のない中で聞いてるなって思うぐらい、あのー、ね、つながった方々のポッドキャストたくさん聞いてるなっていう印象を受けるんですけども、そんなことちょっとなかなかできないなという、えー、思いがいますけれども、でそんな中でも、えっと、やっぱり、えっと、個人的にやっぱね、金、あ、銭、のー、に触れるというか、えー、そういうやっぱポッドキャストはやっぱありまして、<笑>そういう中からですね、あの、アワードを選出していきたいなという番組なんですけれども、えっと、今月はですね、えっと、ま、あるポッドキャストを、あの、アワードにしたいと思ってるんですが、まあ、せっかくなんで、えっと、まあ、アワードには、あの、選んではないんですが、えっと、おすすめのポッドキャストをちょっとご紹介いくつかさせていただいて、今月のアワードのご紹介といきたいなと思っております。はい。えっと、今ですね、僕がすごく好きな番組が一つありまして、あ、二つか、二つありまして、えー、っとね、超相対性理論っていう哲学分野のポッドキャストなんですけど、これが非常に面白いです、はいで。これ何かと言いますと、キングオブポッドキャストの古典ラジオの、えー、深井隆之介さんと、えー、とボイシーでブックカフェっていうのをやっている荒木博之さんという方とあとはタクラムタクラムっていうねあのデザインエンジニアリングの会社の渡辺幸太郎さんの3人が、まあ、最近始められた新しいポッドキャストですねで新しいのにもう早速哲学,哲学分野で1位になったりとかするんで、まあ、やっぱこうキングオブポッドキャストがね関わると全然ちげえなって思っているんですけどで、まあ、その順位,を順位の話はさておき、まあ、内容がとりあえ面白いですね。あの、めちゃくちゃ勉強になります。まあ、哲学っていう話なんで、えっと、まあ、その、ポッドキャストの名前にある通り、なんかこう、抽象とか具体の行き来を、こう、皆さんするのが好きで、その、自分が思った問いの中から、それをじゃあ抽象化していったり、またさらに具体に戻していったりしながら、結局この世の中ってやっぱ相対性の中でできているものなので、えー、まあ今の,、えー、その超,超,超相対性っていうふうにこれは渡辺幸太郎さんが名付けたらしいんですが、はいまあ、そういう理論を明らかにしていくみたいなそういうね、えー、番組になってまして聞いててですねめちゃめちゃあの思考のレベルが上がりますこれは、はいえー、なんか考えてる世界がちょっとやっぱ違うというかですね、うん荒木宏之さんなんかもう本めちゃくちゃ読んでますからね、あの人はね。あの引用のね、えっと、レベルが半端ないです。えー、これは渡辺孝太郎さんも同じなんですけど。うん、僕、あの、タクラムのやってるポッドキャストってすごく前から聞いてて、まあ、最近ちょっとあんま聞かなくなっちゃったんですけどで、この超相対性理論はめちゃくちゃ面白いですね、だから。で渡辺孝太郎さんね、なんか昔ノートの方に、えっとね、意味のイノベーションっていうものの確かノート記事を書いていてこれはあのロベルト・ベルガンティ教授っていう、まあ、意味のイノベーションを、えー、提唱している方の和訳ですね和訳をその渡辺幸太郎さんがしてくださった、えー、ノートなんですけど、まあ、それはすごく貴重なものだなと思って読ませていただいたんですが、はい、まああの機能とかにね目新しさがなくても意味でイノベーションは起こせるみたいなそういうようなものなんですがそことかすごく共感しましたしねでそういうのでもまあだいぶ前からあの好きなあの一人なんですけれどその3人がやってる番組でまあこういうなんか思考とか哲学とかなんかそういうことが好きな人はめちゃめちゃおすすめの番組ですね。まあ、古典ラジオともまた少し、えー、テイストの違う、えー、哲学系のポッドキャストだと思いますので、はあ、ぜひ、えー、興味のある方は聞いていただきたいなと思います。あともう一つは、えー、と僕はあの MCU が、ね、あの好きなんですけど、えー、アイアンマンとか、えー、キャプテンアメリカとか、えー、マイティーソーとかね、あの辺のアベンジャーズとかあの辺りですけれど、その MCU ラジオっていうのをやって、ユ、えっと、うスケさんという方とか大場さんという方お二人がやってるラジオ、まあ、ポッドキャストがあるんですけどそれも、まあ、正直言いましたあの今回のアワードにね一回考えたところはあったんですが、はいまあ、それぐらい面白いです<笑>、はいでえっと、最近あのディズニープラスでですね「フ、え、ァ、っと、ルコンウィンター・ソルジャー」っていう、えっと、MCU ドラマがちょうど6話終わったばかりですけれども僕も漏れなくそれを見てまして、えー、の MC の中でも特に僕、やっぱりキャプテンアメリカのシリーズがすごく好きで、えー、ウィンターソルジャー編、ウィンターソルジャー、キャプテンアメリカ、ウィンターソルジャーっていうタイトルのやつがあるんですけど、あれ多分4、5回見てますからね、あの一番好きな、あのー、タイトルかなと思います。うん、で、まあ、今回のその、バルコンウィンターソルジャーっていうのは、エンドゲームサノスを倒したそのエンドゲームでキャプテンアメリカは引退をするんですけれどその引退した後にキャプテンアメリカのめちゃくちゃ強い盾があるんですがそれをこうサムにねファルコンに受け継ぐわけです受け継いでほしいってことでお渡しするわけなんですけどその盾をめぐって新たなキャプテンアメリカが生まれるっていうような番組なってるんで,すがでこれまあ見てるときにめちゃめちゃ面白いなって思いながら見てたんですけど、まあ、それを見終わった後にこの MCU ラジオの、えー、とファルコンウィンターソルジャー界を聞きましたらなんか僕がこう見てた視点とは全然違うところに気づいていたりとかあ,のあ,のあそこの意味ってこういうことなんじゃないかみたいなそういう解釈とかねなんかそういういろいろ僕が気づかなかったところにたくさん気づかれていて、えー、要は視点をいろんなところから回収できるというような番組ですね。なので、めちゃめちゃその見た後に聞くと、超解像度が上がって、もう一回、あのー、<笑>アルコンウィンターソージャーを見たくなるっていう、はい、なんかそんな番組になってますね。で、えっと、ちょうど、ワンダービジョンもですね、最近僕見終わったので、えー、今は、ワンダービジョンのポッドキャストの方ですね、少し聞き始めているようなところなんですけれど。これ MCU 好きは絶対聞いた方がいい番組だと思いますね。うん、これからまたロキとか、えー、ブラック移動とか映画でやったりしますから絶対これ面白くなってくるんで、まあ、そこの解像度を深めるとかよりその補足していくみたいな意味での MCU ラジオめちゃめちゃおすすめなのでぜひ、ね、聞いてみていただければと思います。はい。でえっとそんな、まあ、あのいろんな、ね、おすすめがある中でえー、今月、じゃあ何をアワードにしたのかというお話なんですけれど、えーっとね、最初に申し上げた通り、ちょっとスポーツネタであります。はい、何かというと、えっとね、サッカーを聴こう、フットオンエアーっていう、えー、ポッドキャストがあるんです。はい、こちらの方に、えー、アワードを差し上げたいなと思っております。はい、おめでとうございます。でえっとまあ、番組の紹介と、まあ、好きなエピソードを1つちょっとご紹介していきたいなと思うんですが、えっ、ー、とね、こちらのサッカーポッドキャストは、えっ、ー、とね、こうたさんとたくみさんときょうへいさんっていう、まあ3人で、男性3人でやってる、えっ、ー、と、ポッドキャスト番組で、サッカー系ポッドキャストで1番目指しますって言ってますからね、非常に楽しみな番組なんですけど、た、え、い、ー、多分27歳とか28歳ぐらいの年齢だと思います。で、あの、僕、実はですね、あの、あんまり、えっとね、言ってないんですけど、えっと、サッカーすごく好きで、えー、小学校から高校までやってましたし、今も見るのもすごい好きで、えー、と欧州の方はあんまり見ないんですが、えー、J リーグは非常にウォッチしてますね。うん、で好きな選手は、現役の選手はね、あの柿谷陽一郎っていう選手がいて、元セレッソの8番で、あのーまあ、天才ジーニアスって呼ばれてる、えー、人材なんですけど。まあ、その柿谷くんが今年名古屋グランパスになんと衝撃的な移籍をしまして今名古屋グランパスの8番で、えー、センターフォワードを務めてたりします、はいまあ、ジーニアスって言われるゆえんはもう、えー、言うまでもないですけれども、まあ、とにかく見てくれるん見てる人を楽しませてくれるプレーが、えー、やっぱり僕は好きで。<笑>はい。あのー、いつだったかなセレッソの時に J2 で降格、J2 に降格した時があったんですけど、その時に、確かザスパ・クサツとの戦いだったんですけど、ダブルタッチでヒールキックで決めるっていうもうほんと変態みたいなシュートでゴールした時があったんですけど、あれが一番今んとこ好きですかね。うん。半端ないですね、あれはね。まあ、そんなこんなで結構そのサッカー好きでよくあの見てますし、サッカー系の記事もよく読んでるし、あの友人にもあのサッカー好きなやつがいて、まあ、J リーグとかのネタを毎週やり取りしたりしますから、まあ、それぐらいサッカーにはこう関心があるわけなんですけど、で、なんかサッカー系の番組ないかなと思ってまあ探していたのがまあ出会いのきっかけですかね。うん、で、まあフットオンエアの,あの内容に関しては、J リーグは特に取り扱いはなく、えー、と欧州系ですね、主に。プ、えー、レミアスペイン、えー、イタリア、ドイツ、フランスみたいな、あのあたりのリーグをあの主に、えー、と捉えているような、えー、ポッドキャストになっています、はい。で、えっ、ー、と、コウタさんがですね、えーと、大体いつも出だしをしてくれていて、えー、すごく元気な出だしをしているんですけど、これがもうすっかり好きですね。うんやっぱりサンジェマンが好きみたいですねくみさんは、でさんゆ、えっとね、のファンで、まんゆファンになったのは、あのポール・ポグバっていう選手が、フランス代表の選手がいるんですけど、まあ、その選手がまんゆに今いるんですが、まあ、その選手のおかげで、えー、マンチェスタ・ー・イナイテッドが大好きになったっていう風に、えー、番組の中で言ってました。このポグバっていう選手は本当にすごい選手で、えー、知ってる方は知っ,て、ま、知ってると思うんですけど、まあ、今は万有なんですが、もともとユベントスにいた時もあって、ユベントスにいた時からめちゃくちゃスーパーゴール決めるんですよね、この人。で、背も高いんですが、それでいて、ボールタッチ、足元がめちゃくちゃ繊細だし、軽やかで、超うまいです。多分ファンはすごく多いんじゃないかなと思いますね。そんなポグバが好きな匠さん。で、もう一人、京平さんは、えっと、うまいやつからボールを取るのが好きってことで、現役でちょっとフットサルとかやってるっぽいですね。でそんな競泳さんもねあの、すごく共感する選手が好きだと言ってたんですけど、えっと、今ね、リバプールにいるシアゴ・アルカンターラっていう選手がいるんですけど、これ言っても分かる人と分かんない人いるから、ね、えー、<笑>分かる人だけに伝わればいいと思うんですけど、シ、はい、アゴ・アルカンターラっていう人がいて、えー、彼は今スペイン代表なのかなスペイン代表なんですけど、えー、中盤の選手で、このね、チアゴまたうまいんですよね、うん。とてもサッカー IQ が高くて、ボールコントロールももちろん上手だし、マークを剥がすのはすごく、人をなんかこう、ボール持ちながらマークを剥がすのはすごい上手だったりして、で、まあ中盤からあの前線にいろんなこうパスを供給するわけなんですけど、そのパスがまたオシャレだったりね、正、え、確、ー、だったりするんで、えー、前線の選手からしたら非常にありがたいみたいな、多分そういう存在だと思うんですけど、こういうねおしゃれな選手っていうのは本当に僕、好きですね、はい。昔で言うとね、ポルトガル代表の,あの AC ミランにいたマニュエル・ルイ・コスタっていう選手がいたんですけど、まあ、その選手は超好きだったんですよ。ルイス・ビィーゴトとかと一緒にね、黄金期を迎えた、えー、テクニシャンですけれども。まあ、そういうちょっとね、ルイコスタっぽい雰囲気も少し、チアバール・カンターラの中にはありながら、はいまあ、そんな選手が好きな京平さんということで、3人でやられている番組ですで。裏側で流れている BGM はすごくね、サッカーっぽくて面白くて楽しくなるんで、本当聞いてて飽きないなーって感じなんですけど、はい、でそんな中で、一、まあ、つだけちょっとエピソードをご紹介すると、何個かあるんですかね、もう。多分結構8話ぐらい配信されてるんですけど、その中に、2000年代プレミアレジェンドベスト11っていう、えっ、ー、と、回がありまして、これがめちゃめちゃ面白かったんですよ、えー。まあ28歳、27歳だと僕よりも5個ぐらい下なんで、5個以上か、5個以上下だから、まあ、えー、被ることは、なんか世代で被ることはないのかなと思ったんですけど、意外とその被るんですよ。で、多分、あのー、僕がよくその、スペインとかね、えっと、プレミアとか見てたのって高校生の頃なんですけど多分この匠さんとか京平さんとかコードさんはその時中学生とかだと思うんですよねそれでよく見てたんでしょうねきっとはいでまあ3人が、えっと、好きな選手とかを挙げながらベストイレブンを作っていくっていうような企画ですねこういうねベストイレブンものっていうのはねサッカーやってる人とかね、まあ、たまんないんですよねいや、俺だったらこれだ、みたいな。あの、絶対言いたくなる選手っているんで。で、まあ聞いてて、まあそれが非常に面白かったわけですよ。うん。で、まあ、ちょっと振り返りも兼ねてご紹介していくと、まず、えっ、ー、と、フォーメーションは 4-3-3 でいきましょうと。えー、バックが4人、ミッドフィルダーが3人、で、フォワードが3人みたいな、そういう構成ですね。で、まあ、ゴールキーパーは、でいろいろありましたが、最終的にはチェフ。えー、今ね、チェルシーの、なんか僕引退したと思ったら、まだ選手やってるんですよね。39歳ぐらいだと思うんですけど。で、選手兼アドバイザーをやってる今、みたいですね、うん。で、えっとね、えっと、チェフに対抗して、まあ、ファンデルサールっていう案もあったんですけど、このファンデルサールっていうのは、こう、マンチェスターユイナイテッドのゴールキーパーだったんですが、ファンデルサールが落選した理由としては、あの侍に決められたからダメだろうって言ってたんですよ。でこの侍っていうのは、えー、と中村俊輔選手のことで、中村俊輔があのセルティックにいたときに、チャンピオンズリーグでマンチェスター・ユーナイテッドとやって、す、え、さ、ー、まじい左足のフリーキックをこのファンデル・サールから取ったんですよね。はい、ものすごいもう大絶賛でしたけど、あれは世界的にね。でえっとまあ、なので、侍に決められるぐらいはだからもうだめだろうっていう話をしてて、え逆にこれ、なんかすごく中村俊輔選手をちょっとディスってないかみたいなことをちょっと思ったんですけど、うん。てうわけで、まあ、ゴールキーパーはペトルチェフになってましたね。で、えー、バック、フォーバックですけど、えーと、イングランドのジョン・テリー、えー、あとはソイ・キャンベル、まあ、鉄人<笑>ていうか超強いですよね、この2人ね、もう揃ったら。で左サイドバックは、えっ、ー、とね、アシュリー・コール。アーセナル・チェルシーっていうキャリアですけれど、もうこの方はもう世界最高のサイドバックって呼ばれてる人ですからね。まあそんなアシュリー・コールが左サイドバック。で、右はギャリー・ネビューじゃないかというような話をされてました。はい。で、えっ、ー、と、3枚の中盤ですが、これがね、すげえ強えなと思ったんですよね。えっ、ー、とね、パトリック・ビエラ、クロード・マケレレ、トップ下に JJ オコチャっていうこのトレイアングルこれは破壊力あるなっていうか魔術いなってちょっと個人的に思っちゃったんですけどでパトリック・ビエラっていうのはこれフランス代表の元筆、ね、選手で、えー、とまあ覚えてる方で言うとアーセナルにいた時にベルカンプとかねピレスとかアンリとかリュングベイとか、まあ、その辺りとですね最強のアーセナル時代を作った選手の一人ですけれども、まあ、そのビエラとあとクロード・マケレレっていうのがまたこのすごいボランチで、えー、銀河系ですねあのジダンとかラウルとかロナウドとかルイス・ビーゴとか、えー、あのあたりがいた時の銀河系のレアル・マドリードを支えた史上最強のボランチというふうに言われている選手です、はい、で負けれればですねマケレレ・ロールっていうねポジションに自分の名前がついちゃうっていうぐらいすごいこうう職人というか最強でこのなんだろうポジションとか技とかに自分の名前が付くってすごいことだと思うんですよね、えー。有名なところで言うとクライフターンとかね、ヨハン・クライフがするターンのことをクライフターンっていうふうに言ったりしますけれども、ああいうのはすごく有名だったりしますが、時段がやる必殺技でマルセイルーレットっていうのがありますけど、あれ別に時段ルーレットって言わないですからね。うん、であとは名前がついてる,いてるので言うと、昔あの、マンチェスター・ナイテッドにディミタール・ベルバトフっていうのがいたんですけど、フォワードでね。そのベルバトフターンっていうのもあったりしましたが、まあ、そういうのと同じぐらい、まあ、このマケレレロールっていうね、ポジションに名前がついちゃうって、すごい人なんですよ、うん。マケレレの役割って、直訳するとそういうことですからね。<笑>いやー、すごい。あのー、ミッドフィードの中盤であの、ディフェンダーの一枚、こう、前にね、つく、えー。そういうポジションのマケレレロールっていうに、ね。呼ばれてるわけですね。いや、このマクエリはすごい,、はい。で、えっと、その前に、トップした JJ おこちゃんっていうんで、ボルトン・ワンダラーズにあの行った時の話だと思うんですけど、まあ、ナイジェリア代表ですね。ナイジェリア代表の10番。まあ、このおこちゃんもなかなかいいチョイスだなと思ってですね、この人もすごくテクニシャンで、ドリブルとか超うまいし、はい、で、この人が繰り出す技名に、まあ、名前が付いてて、おこちゃダンスっていうね、名前がついてますねたいだり転がしたりなんかそういうのしながらこう人を嘲笑う感じでいていくわけなんですけど、はいまあ、そういうおこちゃダンスを得意技としている JJ おこちゃがトップしたということでその3枚が中盤になりますはいで、えー、あとですねあの3トップはあのドログバがセンターフォワード DDA ドログバですね、えー、これはもう文句言わないでしょ誰も、うんドログバしかいないみたいなぐらいの満場一致で決まってましたけれど、えー、コートジボワール代表ですね、この人はね。えー、懐かしい記憶でいきますとあのブラジルワールドカップの時にコートジボワールって日本と同じ組で,で初戦だったんですよね、グループリーグの。で、えー、っとね、日本代表は1点取って先制してたんだけど途中からドログバがベンチから出てきちゃったんですよね。でもそれ見た時にもう終わったっていう多分誰もがそういう感情だったと思うんですけどで見事に2点取られて逆転して負けたみたいなんかそんな感じなのだったかな1位置だったかなちょっと忘れちゃったんですけど、まあ、とにかくドログバが途中から出てきてもう本当にあれは怖かったですねそれぐらい威圧感のある黒人プレイヤーです、はい、で実際この人はあの辞めてから紛争とか止めてますからねもう偉大な人ですよもうすごい。で、左にティエリ・アンリー。えー、もうアンリーはもう最強ですからね、ウィニング・イレブンで使うと本当に化け物で、絶対決まるんですもん、アンリー使うと。はい、だから、禁止にしてましたからね、僕なんか、ウィニング・イレブンやるとき、はい。っていうティエリ・アンリーがいて、で、右サイドはあデビッド・ベッカムかなということで、えー、お話をされてました。えー、ベッカムの、あのー、右のね、サイドからのすごい正確なクロスをアンリーがダイレレクトボレーみたいな,なんかそういう,うイメージが容易につきますからね。はい、っていうようなゴ、えっと、ールキーパーからセンターフォワード、まあ、右左の、えっと、ラインナップで11人をこう選ばれてたわけなんですけど、まあ、どれもこれもがなんかね知ってる皆さんでん超共感しまくりでめちゃめちゃ楽しく聞かせていただいた番あの回でしたね。はい、で、えっ、ー、とね、史上最強のボランチ、クロード・マケレレに関しては、あのー、なんかこの番組では、レジェンド界みたいなね、回もあるみたいで、一人ずつそのレジェンドを取り上げてですね、レジェンドに対して30分とか40分ひたすら話すみたいな回があってで、その第1回目にこのクロード・マケレレが選ばれていて、別の回で話がされてたりするんですけど、それもまた、あの、面白いです。はい聞いてるとなんかああ負けれるやっぱすげえなーってなるんですけどっていうようなあのボッドキャストのエピソードですね僕がこうすごく響いたのは、うん、でなんか今までこの「みなとまピーナッツ」ではこういうスポーツ系のあの番組ってえっとアワードにしたこともなかったのであこれはすごくいいタイミングかなと思ってあのいい内容ですからもっといろんな人に聞,聞いていただいていいのかなと思ってまして是非あのサッカー好きの方はあのね、このフットオンエア聞いていただければいいかなと思いますしなんかそういう意味で J リーグでのねあの素人ポッドキャストがないなって思ったりしてるんでなんか誰かやってくんねえかなとか思ったりちょっと今僕もやりたいんだけどなかなか今左右 FM っていうのもやり始めてるんで、もう一つ付き加えるってなかなかしんどいなーっていう感じがしてるんで、はい、まあ,あのそんな悩みはありますけれども、J リーグ系のポッドキャストあったらすげえ面白いだろうなーと思ってて、要は毎週の J リーグが楽しくなるような、はい、そういう情報をお届けするみたいなね、そういう番組ですけれど、そんなのもあったら面白いんじゃないかなーと思ったり、えー、してました。はい。という感じで、えー、改めましてですが、えー、今月のえー、ポッドキャストアワードはサッカーを聴こうフットオンエアの方、えー、にお送りしたいと思います、えー。おめでとうございます。またこれからも、あのー、聞かせていただきたいと思いますし、えー、と、来月もね、えー、と、おそらくも吉岸さんが帰ってくるでしょうから、来月は、えー、標準通り、えー、2つアワードを出していきたいと思っておりますので、えー、ぜひ皆さん、えー、よろしくお願いいたします。はい。でですね、あの、最後になりますが、えっと、勝手にポッドキャストアワードがですね、あの、結構名物化してきましたので、なんかこういうアワード系の企画は、なんかもう一個ぐらいあってもいいのかなと、ちょっと、おきてさんの方とも話をしていて、で、今、あの、考えてやろうとしているのがですね、と、勝手にグッドアクションアワードっていうもの、なんかいいかなとちょっと思ってるんですよ。でこれ何かっていうと、グッドアクションですから、今までポッドキャストアワードっていうのは、まあ、自分たちが良いと思ったポッドキャストをアワードにしてご紹介していくっていう取り組みですが、このグッドアクションアワードについては、えっと、僕らが日々、えっと、いろんな人間関係の中で、えー、にいるわけですけれどで、誰かに何かされた時に、まあ、すげえ感動したとか、めちゃくちゃ嬉しかったとか、なんかそういうふうな、まあ、あの体験を、もう少しこう、深掘りしてていってですねなぜ感動したのか、なぜ喜ばしかったのかみたいなところ、まあ、つまりはその相手が取った行動が、えー、それは良かったってことだと思うので、その良かった行動っていうのをもうちょっとこう言語化したりとか、解像度を高めていくことで、なんかこう、何て言うんだろうな、その自分らにとってこういう行動をすると、あのー、すごくポジティブな気持ちに人はなるんだっていう勉強にもなるでしょうし、まあ、ここであの僕ともきじさんが話していくことで聞いているリスナーさん、あ町民の皆さんもあそういう行動をするといいのかなみたいなちょっと参考になったりとかあのするかもしれないなと思ったので,でこういう企画をやってるポッドキャストって多分ないと思うので、はいまあ、オリジナルっぽくていいかなと思いまして、えー、こんなことをやっていきたいなと思っております行動、まあ、なら何でもいいということでリアルでもいいしネット上でもいいし例えば超刺さったツイートがありましてみたいなそういう話でもいいかなと思ってるんですよね。はいえー、例えばですね、僕はあのー、ゴールディミックかなの時に、あのー、足湯さんっていう、ね、タヌキの人から、えー、ポッドキャスト飲み会に誘われたんですよ。これが実はすげえ嬉しくて、えーまあ、その間、ね、あの足湯さんとは何度かこうやり取りさせていただいてたんですけどまさか。あのーポッドキャスト飲み会に誘われるとは思ってなかったので、まあすごくその、なんだろうな、不意打ち感もあって、非常に嬉しかったんですけれど、だか誰かに対して何かをこう誘いしていくっていう行動は、えー、時として、やっぱりこう、相手をポジティブな気持ちにさせるっていうことだと、まあこれは思うわけですよね。うん、でただ、えー、とにかく誘えばいいかっていうわけではなくて、やっぱりその相手側にも気持ちっていうのもあるし、相手が別に、いや、あのそんな気持ちはないっていうんであれば多分そのマッチングがうまくいかないわけですよ、うん。だからすごくその相思相愛の状況というか、まあ、お互いがお互いのことをなんか認め合ってるみたいなそういう状況の中での、えー、何か一緒にやろうよとかあこういうのどうですかっていうお誘いっていうのは非常にあの嬉しいことなのかなと思うわけですよね。うんでまあ、心理学の中でこうアクセプタンスだったかな需要性っていうことなんですけれどそのア,クセプアクセプタンスをちゃんとも保つとか維持するとか作るっていうのが非常にコミュニケーションにおける重要な部分だってうう言ったりしてる人がいるんですけど、まあ、そういうことだったりするわけですよやっぱりねとにかく何でもかんでも誘えばいいというわけではなく日頃のそのコミュニケーションとか関係性とか、まあ、そういうものをこう重視しながら、まあ、やっぱりこう仲間意識みたいなものですかね重要なのはを醸成していくことで、えー、何かお願い事をしたり逆にえー、お願い事をされたり、えー、そういうものがこういいことに向かっていくんじゃないのかなと思っていたりするわけですよ。うんはい、で、まあ、こんな、ね、話をですね、木地さんとこうちょっとディスカッション形式でやれたら、お互いのこうネタを出し合いながらですね、やれたらあの面白いのかなと思ってまして、まあ、何かあのその中で、ね、根拠となる心理学の考え方とか、まあ、実験結果、研究結果の考え方とか、まあ、参考になるようなこう本とかですね、なんかそのあたりもセットにしていけると、まあ、余計、えー、その事象というか体験に対しての、まあ、信憑性も出たりすると思うので、まあ、そういうふうに、えー、作り上げていきたいなと思っていたりします、まあ、実際にあの運用は多分来月からになると思うんですけれども、はい、お楽しみにしていただければと思いますはい、えー、以上がですね、えー、と今月お話ししようかなと思っていた内容になりますのでえっと、まあ、今月は、まあ、茂吉さんがちょっと不在ということで、えー、僕一人の会になりましたけれども、あのー、またね、えっと、ミラトマスピーナッツの感想であるとか、町民の皆さんからのコメントであるとか、えー、そういうものもどしどしお待ちしておりますし、えー、お便りもいただければと思っております。はい。えー、では、来月もまた25日にお届けしたいと思いますので、その間はぜひ、ふさぎさんに絡んでいただければと思いますので、えー、引き続きみんな友もピーナッツ、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。失礼いたします。